0: Il était une fois un roi. À côté de son château, il y avait une grande forêt où le gibier vivait en abondance. Un jour, le roi a demandé à l'un de ses fidèles chasseurs d'aller abattre un chevreuil pour le repas du soir. Mais le chasseur n'est pas revenu. Alors, dès le lendemain matin, le roi a envoyé deux autres chasseurs pour partir à la recherche du premier. Mais ceux-là non plus ne sont pas revenus. Tiens, dit le roi, comme c'est étrange. Alors de plus en plus inquiet, le troisième jour, il a convoqué tous ses chasseurs. Allez dans la forêt, fouillez-la dans tous les sens, et ne revenez pas tant que vous n'avez pas ramené vivant mes trois autres chasseurs. Mais aucun n'est revenu, ni même aucun des chiens de la meute. À partir de ce jour, plus personne n'a osé se risquer à aller dans la forêt. Elle était devenue comme une menace. Les gens avaient peur. Et puis le temps est passé. Et sur cette forêt, s'est abattu comme un immense silence que rien ne venait troubler, sauf parfois le vol d'un aigle ou d'un vautour. Et puis le temps passait, passait, passait. Et un beau matin, c'est un jeune chasseur inconnu qui venait d'un royaume étranger qui est venu se présenter à la cour. Il a dit « Sire, laissez-moi aller dans la forêt et percer son mystère. »« Comment ?» dit le roi. « Comment veux-tu que je réponde à cette demande Ne sais-tu pas qu'aucun de mes chasseurs n'est revenu vivant Tu penses que ça ira mieux pour toi ?»« Sire, » dit le chasseur, « laissez-moi partir. Je ne connais pas la peur. » Surpris, le roi l'a regardé comme s'il le voyait pour la première fois et puis, devant cette présence si solide, d'un petit signe de tête, il a acquiescé. Alors, sans plus attendre, le chasseur a rapidement gagné la forêt, suivi de son chien fidèle. Et lorsqu'ils sont entrés dans la forêt, le chien s'est mis à courir, à courir, à courir. Il jappait, il faisait des bonds de tous côtés, il était joyeux. Et soudain, il a flairé une bête. Alors, il la suivait, à droite, à gauche, tout droit. Et puis, il courait, il courait, il courait, lorsque il a été arrêté net dans sa course. Il y avait, au milieu du chemin, une sorte de marécage. L'animal a tourné autour, il, il sentait comme un danger, comme... et tout à coup, un bras nu est sorti du marécage et a tiré le chien vers le fond. Le chasseur avait tout vu. Rapidement, il a quitté la forêt, et il est revenu avec trois solides gaillards, armés de seaux, de pelles et de cordes. « Là », a dit le chasseur, « videz le marécage ». Alors les hommes ont travaillé d'arrache-pied pendant des heures et des heures, saut après saut, ils ont vidé complètement le marécage. Et là, au fond, recroquevillé en chien de fusil, il y avait un homme, moitié nu, une sorte de grand sauvage. Il avait des cheveux couleur feu qui lui recouvraient entièrement le visage il avait de grands angles et sa peau, sa peau était comme recouverte d'une croûte brunâtre comme si la terre avait séché sur lui pendant des années, ce qui lui donnait une couleur rouille. Apeurés, les hommes se sont écartés mais le chasseur qui ne connaissait pas la peur leur a dit « Liez-le, nous allons le ramener au château. » Qu'elle n'a pas été la surprise du roi lorsqu'il a vu revenir le chasseur, les gaillards et cet immense homme aux allures de sauvage. Immédiatement, il l'a fait enfermer dans une cage de fer. Il a exposé la cage dans la cour du château au vu et au sud de toute la population. Il a confié la garde de la clé à la reine elle-même, interdisant quiconque d'ouvrir la porte sous peine de mort. À partir de ce jour, la vie a repris son cours et chacun, chacune, a pu regagner la grande forêt. Il se trouvait que le roi avait un fils, un petit garçon âgé de 8 ans, vif comme l'éclair. Et ce matin-là, l'enfant était dans la cour du château et il jouait à son jeu préféré. Il lançait sa balle d'or qu'il rattrapait avec beaucoup d'habileté. Et il la lançait de plus en plus haut, il la rattrapait toujours, et il la lance et la balle a fini par atterrir dans la cage du grand sauvage embêté intimidé l'enfant s'est approché de la cage et se sentant protégé par les barreaux il a dit rends-moi ma balle ouvre-moi la porte ah non je ne peux pas c'est interdit par le roi mon père il a menacé de mort celui qui le ferait et fout et s'en est allé comme un petit oiseau mais le lendemain matin, taraudé par l'idée de retrouver sa balle, à nouveau, il s'est mis devant la porte de la cage et il a dit « Rends-moi ma balle, ouvre-moi la porte, mais je ne peux pas !» Et à nouveau, l'enfant s'est enfui. Mais cette nuit-là, il n'a pas trouvé le sommeil. Il était agité, il rêvait de sa balle. Et le lendemain, lorsqu'il est revenu devant la porte de la cage, il a dit que de toute façon, même s'il voulait ouvrir la porte, il ne le pouvait pas parce qu'il ne savait pas où était la clé. « Moi, je le sais, » a dit le grand sauvage. « Elle est sous l'oreiller de ta mère. Va vite la chercher. » Alors, le petit prince a commencé à se dandiner d'un pied sur l'autre. Il, il s'est tordu les doigts. Il a regardé à droite, à gauche. Il savait que son père, aujourd'hui, était à la chasse. Il ne voyait pas sa mère, ni les dames de compagnie. Il savait aussi que c'était interdit d'ouvrir cette porte. Mais il y avait là sa balle, sa balle en or. Et puis soudain, il a oublié tous ses scrupules. Il a couru, 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 couru. Il a monté les escaliers quatre à quatre. Il a ouvert la porte de la chambre de sa mère. Il a vu qu'elle n'était pas là. Il s'est dirigé vers le lit, il a soulevé l'oreiller. Il a vu la grande clé. Il l'a prise. Il est redescendu les escaliers 4 à 4 et à nouveau il s'est trouvé devant la porte de la cage. Il a regardé sa balle et puis il a introduit la clé dans la serrure. Et il s'est mis à pousser, pousser, pousser la porte. Mais elle était lourde et soudain elle s'est refermée violemment lui pinçant le doigt. Alors il ne s'est pas découragé. Il a poussé, poussé, poussé à nouveau et la porte s'est ouverte en grand. Le grand sauvage était recroquevillé dans un coin de la cage. Il s'est déplié. Il est passé devant le petit prince et il s'est élancé vers le dehors. Mais le petit prince venait de comprendre seulement maintenant ce qu'il avait fait et pris de panique, il a crié « Attends Attends, ne t'en va pas Lorsque le roi va rentrer de la chasse, ça va être terrible Il va rentrer dans une colère noire et je, je crois que ça n'ira pas du tout pour moi !» Le grand sauvage a stoppé net sa course. Il s'est retourné, il a fait quelques pas, il a chargé l'enfant sur son dos et il s'est élancé vers la forêt profonde. Lorsque le roi est rentré de la chasse et qu'il a vu la porte de la cage ouverte, il a immédiatement appelé la reine et lui a demandé des explications. Comment cela était-il possible Mais la reine, la reine ne savait rien de cette histoire. Alors elle est montée dans sa chambre, elle a sauvé l'oreiller. Et là, elle a eu un terrible pressentiment. Alors elle a appelé le petit prince Doucement d'abord, comme pour se rassurer, et puis de plus en plus fort, et son cri a déchiré l'air. En bas, le roi tonnait, hurlait sur ses gens, entrait dans une grande colère. Alors, on appelait le petit prince partout. Il n'était nulle part. Bientôt, il n'a pas été difficile de comprendre ce qui s'était passé. Le petit prince avait disparu.